0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näher zu bringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt? Und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen? Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Willkommen zur fünften Episode des Cybersicherheitspodcasts. In dieser Episode geht es darum, wie Ransomware cyberkriminellen Multimillionen einbringt und gleichzeitig Unternehmen ins Verderben stürzt. Meine beiden Kollegen, Oliver und David, haben sich in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema Ransomware auseinandergesetzt. Also habe ich sie gefragt, ob wir ihren Austausch nicht in einer Podcast-Episode festhalten wollen. Klar, warum nicht, war ihre Antwort. Also viel Spaß mit der heutigen Episode Ransomware, moderne Erpressung als Millionengeschäft. Hey, ich bin
1: Olli, ich studiere Angewandte Informatik und arbeite im Lernlabor Cybersicherheit, kurz LLCS,
2: der HTW Berlin, an technischen und inhaltsbezogenen Aufgaben. Und mein Name ist David, ich studiere Medieninformatik und erstelle Inhalte für Weiterbildungsmöglichkeiten im LLCS. Heute geht es um Ransomware, da es in letzter Zeit zu einigen Vorfällen kam. Was hast du denn darüber so gehört?
1: Ja, darauf können wir ja gleich eingehen. aber zuerst einmal, was ist denn überhaupt Ransomware? Ransomware bedeutet ja etwa... ...Lösegeldsoftware, welche dann in ein Unternehmen eingeschleust wird, um dort sämtliche Daten zu verschlüsseln.
2: Richtig. Und wenn man den Forderungen nicht nachgeht, werden meistens die Unternehmens- und Mitarbeiterdaten im Darknet veröffentlicht oder verkauft.
1: Genau. So, um auf die aktuellen Geschehnisse zurückzukommen, Anhalt Bitterfeld musste als erster Landkreis Deutschlands den Katastrophenfall ausrufen wegen eines Ransomware-Angriffes. Dazu kommt, dass letztens die sogenannte Gruppe Revil, das US-amerikanische Dienstleistungsunternehmen Casea, mit Ransomware-Infizierter.
2: Da könnte ich noch hinzufügen, dass vor kurzem ein Mitglied der kriminellen Organisation, genannt Network gefasst wurde und diese Organisation mit einem Franchise-System arbeitet. Aber dazu später mehr. Mich würde erstmal interessieren, was in sachsen halt genau passiert ist. Ja,
1: also in Anhalt-Bitterfeld wurden die Server der Verwaltung gehackt, wodurch jegliche Daten verschlüsselt wurden. Im Endeffekt waren es ca. 120 betroffene Server. Dadurch musste die Verwaltung mehrere Wochen lang dicht machen, das Schlimmste hierbei aber ist, dass von den 157.000 Einwohnern in der Zeit keiner Sozial- und Unterhaltsleistungen bekommen konnte. Das kann für einige natürlich erhebliche Folgen haben, wenn sie zum Beispiel dadurch keine Miete zahlen können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht mehr bekannt, ob die Daten überhaupt wiedererlangt werden können, da die Backups auch von der Ransomware infiziert sein könnten.
2: Und das können ja nur IT-Profis mit einer forensischen Untersuchung, also einer Datenanalyse herausfinden. Und da ist das Problem dass nicht jedes Unternehmen vor allem in kleineren Dörfern eine it expertin oder it experten hat. Und gerade bei essentiellen Infrastrukturen braucht man schnell Hilfe.
1: Ja genau. Ransomware wird international ein immer größeres Problem, da die Vernetzung der Unternehmen weltweit stark zunimmt und dementsprechend der Befall von Schadsoftware weitreichendere Ausnaße annimmt.
2: Deshalb sollte sich jeder mindestens mit den Grundlagen der IT-Sicherheit auseinandersetzen. Denn wie du schon gesagt hast, kann man andere gefährden, wenn man sich nicht um seine eigene Sicherheit kümmert. Wie bei Casair. Das wurde ja auch mit Ransomware befallen, was zur Folge hatte, dass zum Beispiel in Schweden die Coup Reihe knapp 500 Läden schließen mussten, da das Kassensystem nicht mehr funktionierte. Dabei waren bei Caser 1500 Kunden betroffen. Die Angreifergruppe Revel postete in ihrem Blog im Darknet, dass sie 70 Millionen Euro in Kryptowährungen für die Entschlüsselung aller betroffenen Geräte fordern.
1: Ja, das mit dem Lösegeld ist natürlich auch eine schwierige Sache, so weil wenn man es bezahlt, unterstützt man die Hacker und man kann sich auch nicht wirklich sicher gehen, ob die Daten wirklich entschlüsselt werden. Und das Unterstützen von zum Beispiel terroristischen Organisationen ist extrem rufschädigend. Wenn man aber nicht bezahlt, kann es sein, dass jegliche Unternehmensgeheimnisse sowie Kundendaten veröffentlicht werden, was wiederum zu erheblichen Datenschutzschäden kommen kann. Dennoch sollte man nie Lösegelder bezahlen und die Sache immer der Polizei überlassen. Die Cyberkriminalität entwickelt sich zurzeit extrem schnell weiter. So finden sich ja zum Beispiel richtige Franchises zusammen. Du hattest ja vorhin die Networker angesprochen.
2: Genau, die Organisation besteht aus sogenannten Hintermännern, welche Ransomware programmieren. Diese Programme werden dann Builds genannt. Und mit Stellenanzeigen suchen sie Personen, welche vom FBI als Affiliates bezeichnet werden, die sich mit großen Netzwerken auskennen. Die Affiliates schleusen dann diese Builds in die Netzwerke der Unternehmen ein, und können dann enormen Schaden verursachen, indem sie zum Beispiel Daten verschlüsseln, Geräte unbenutzbar machen oder Datenspionage betreiben, um nur ein paar Dinge zu nennen. Ja,
1: Genau das ist das Interessante. Während die sogenannten Affiliates sich in Unternehmen reinhacken und sich dementsprechend gefährden, bleiben die Ransomware-Programmierer im Hintergrund und erstellen für das, jedes Angriffsziel einzigartige Builds. Das FBI geht davon aus, dass die Affiliates 75% des erpressten Lösegelds dann behalten dürfen und lediglich 25% an die Hintermänner gehen. Wo wurde denn der eine Affiliate denn überhaupt geschnappt?
2: Der Täter hat ein paar Fehler begangen. Das Unternehmen hat das Lösegeld nicht gezahlt, und daraufhin wurden die Daten veröffentlicht. Das FBI konnte den Upload-Server dann orten und dort die persönlichen Daten des Täters finden und ihn somit aufspüren.
1: Weißt du denn, wie viel Erpressungsgelder er bei den Networkern insgesamt gemacht hat, bis er gefasst wurde?
2: Er hat mit 144 Bills 1433 Bitcoins gemacht, Heute wären das ungefähr 40,5 Millionen Euro. Bei den Networkern war er scheinbar ein großer Fisch, da fast die Hälfte der Einnahmen der Organisation über sein Konto geflossen sind. Übrigens, die meisten kriminellen Transaktionen werden mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen durchgeführt, da es hier kein mehr in, -in -Mitte gibt, so wie bei den Banken. Die Transaktionen werden direkt Peer-to-Peer -peer übermittelt, deshalb hat sich vor allem Bitcoin als beliebte internationale Währung etabliert, für welche man auch keine Geldwechselgebühren zahlen muss.
1: Ja, es macht ja dann auch Sinn, auf Kryptowährungen zurückzugreifen. So, wir haben ja jetzt über ein paar Fälle geredet und was Ransomware überhaupt ist. Dann lass uns doch jetzt mal darüber reden, wie man sich dagegen schützen kann.
2: Grundlegend ist es wichtig, ein aktuelles Betriebssystem und Antivirusprogramm zu verwenden. Dazu sollte immer mindestens ein Backup offline vom System getrennt vorliegen, um den Datenverlust zu minimieren. Außerdem hilft so ein Backup auch bei dem Neuaufsetzen des Rechners, je nachdem welchen Stand dieser hat.
1: Ja, Am besten hat man dann auch ein älteres Backup, da die neueste Version von der Ransomware schon infiziert sein könnte. Diese können von IT-Sicherheitsexperten zum Beispiel untersucht werden, um gegebenenfalls die Schadsoftware zu identifizieren.
2: Ja genau, das ist richtig. Und was machst du eigentlich, wenn du eine Mail mit einem seltsamen Link bekommst und den Absender nicht kennst?
1: Ja, na, da klicke ich natürlich drauf, vielleicht habe ich ja was gewonnen.
2: Ja also, das sollte man lieber nicht tun. Man sollte sich den Gefahren im Internet bewusst sein. Und lieber zweimal drüber nachdenken, worauf man gerade klickt. In einer Firma sieht das recht ähnlich aus. Also generell sollten alle Mitarbeiter hinsichtlich Cybersicherheit regelmäßig geschult werden. Also das, was wir gerade besprochen haben. Keine unternehmensfremden USB-Sticks verwenden oder bei internen und externen Personen stets die Identität und Zugriffsrechte prüfen. Nicht, dass der angebliche Aushilfshausmeister etwas in das Netzwerk einschleust. Jede Firma sollte auch ein Sicherheitskonzept besitzen welches regelmäßig aktualisiert wird. Kannst du dir vorstellen, was man machen sollte, wenn das Unternehmen bereits befallen ist?
1: Also zuallererst sollten alle PCs vom Netzwerk getrennt werden, um eine mögliche Verbreitung zu verhindern. Und die Polizei sollte sofort benachrichtigt werden, denn sie kann nur etwas gegen Cyberkriminalität machen, wenn sie darüber informiert ist. Außerdem sollten auch alle möglichen Betroffenen, zum Beispiel Kunden oder Geschäftspartner, benachrichtigt werden. Die PCs sollten aber weiterhin angeschaltet bleiben, damit die Schadsoftware besser identifiziert werden kann. Auch wenn man mit den Ausschalten des Computers die Verschlüsselung der Daten eventuell verzögern könnte, behindert man die Forensik bei der Arbeit, da wichtige Informationen über die Ransomware beim Herunterfahren eventuell gelöscht werden kann.
2: Apropos Verschlüsselung. Ich kenne Webseiten, die Tools zur Verfügung stellen, um schon bekannte Ransomware zu entschlüsseln, wie zum Beispiel no-more-ransom.org. Doch ich weiß auch, dass die Wahrscheinlichkeit, von einer bereits bekannten Schadsoftware angegriffen zu werden, sehr gering ist. Außerdem sollte selbst bei einer erfolgreichen Entschlüsselung der Daten das System und das Netzwerk immer neu aufgesetzt werden, um so sicherzugehen, dass jegliche Schadsoftware entfernt wurde. Natürlich sollte vorher das Backup von Experten untersucht werden, nicht dass es auch das neu aufgesetzte System infiziert. Beim Resetten des Netzwerks sollten auch alle Passwörter geändert werden und die Netzwerksicherheit sollte grundlegend geprüft und überarbeitet werden. So, fällt dir noch was Ergänzendes ein, Olli?
1: Nee, also ich denke, wir haben einen guten Einblick in das Thema Ransomware und die damit verbundenen Ereignisse geben können. Wie wir in den aktuellen Geschehnissen sehen können, wird das Thema IT-Sicherheit immer wichtiger aufgrund der wachsenden Globalisierung. Schadsoftware wie zum Beispiel Ransomware entwickelt sich mindestens genauso schnell weiter wie ihre Gegenmaßnahmen. Deswegen man heutzutage immer auf dem aktuellsten Stand der Sicherheit sein sollte. Also, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit heute.
2: Gerne. Es hat mich gefreut, dass wir daraus einen Podcast über Ransomware gemacht haben und dem einen oder anderen Zuhörenden hilfreiche Infos mitgeben konnten. Na dann, bis zum nächsten Mal und damit zurück zu Sebastian.
0: Danke Oliver und David für eure Zeit und den Mehrwert in den vergangenen Minuten. Wie die beiden bereits erwähnt haben, entwickelt sich die Cybersicherheit, aber auch die Cyberkriminalität im großen Tempo weiter. 100% Sicherheit kann es also nie geben, aber gute Vorbereitungen und Gegenmaßnahmen sind essentiell. Kontaktieren Sie uns also gerne oder schauen Sie auf www.cybersicherheit.fraunhofer.de vorbei, wenn Sie bei Ihrer IT-Sicherheit Hilfe benötigen. Ich freue mich, Sie wieder in den nächsten Episoden begrüßen zu dürfen und hoffe, Ihnen hat diese besondere Ausgabe gefallen. Bis dahin bleiben Sie gesund und vergessen Sie uns nicht auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine weitere Episode zu verpassen. Auf Wiedersehen!